0: Buenos días, Emil Cardelli, del viernes 2 de septiembre de 2016, en esta semana de trabajo hipercorta, para aquellos que volvimos eh, al mismo ayer. Está bien, está bien arrancar así suave. Pero extrañamente, ayer tuve un día bastante atareado en el trabajo, pero no, no estresante. Entonces, fue en plan, ah, pero ya son las dos. Que sales a, yo salgo a las tres, pero a las dos se inicia con una especie de cuesta abajo, en el que lo que te toca es ir cerrando asuntos todo lo que puedas. Y la verdad es que fue, fue, fue llevadero. Sé que el tema de ayer fue espeso, pero bueno, así ya nos lo hemos quitado en medio. Y hoy vamos con una miscelánea extensa de la que he tenido que quitar un montón de temas. Temas que creo que se pueden desarrollar mejor la semana que viene con más tranquilidad, que no están tan atados a la actualidad... Y son los que podemos hacer un repaso un poco más <ríe> un poco más lento. Bueno, vamos ya directamente, ya os digo que tenemos varios asuntos. El primero de ellos es eh, sobre Evernote y OneNote. Recordaréis los seguidores de la temporada pasada que yo migré de Evernote a OneNote. vale Y una de las cosas, o sea, la manera en la que lo hice fue usando el exportador que ha creado Microsoft para tal efecto. El problema era que ese exportador, bueno, tiene sus pegas de funcionamiento, ahí tiene un solo un par de asuntos de configuración que tienes que trabajar... ...yo os recomiendo hacer pruebas con exportaciones parciales, etcétera... ...pero sobre todo el principal problema es que solo estaba para Windows... ...¿vale? Los usuarios de Mac no pueden usar el exportador... ...es, es algo que se tiene que hacer entre aplicaciones... ...es decir, necesitan la, las dos aplicaciones... ...tanto Evernote como OneNote instaladas en local, en tu, en tu equipo... Yo lo que pasa es que eh, esta aplicación o estas dos aplicaciones... Eh, las uso principalmente en el trabajo con lo cual pues no tuve ningún problema en hacerlo en el PC con Windows que tengo en el trabajo pero algunos benditos que solo tenéis Mac pues claro, estabais ahí en el aire y eh, Microsoft ya, ya ha sacado ya ha sacado la, la aplicación para hacer la exportación directamente en el Mac y además también son tan amables de recordarnos el tema de los precios y decir que eh, ahora el premium de Evernote cuesta 69,99 dólares al año que es el mismo precio que tiene Office 365 Personal Que sí, te da OneNote Y también todas las aplicaciones de Office Y un tela de almacenamiento La verdad es que es un, un clavo más Esta comparación tan cruel Es un clavo más en la tumba de, de Evernote Aunque al final este tema de los precios es en plan Sí, todo, todo eso está muy bien Pero yo no quiero Word, yo no quiero Excel Yo no quiero PowerPoint Yo no quiero Outlook Y no quiero tutela de almacenamiento yo quiero Evernote porque me gusta Evernote. Podrían decir muchos usuarios que sí siguen dispuestos a pagar esos precios con esas nuevas condiciones en, en Evernote. Eh, por cierto, si la migración que queréis hacer es a, es a la aplicación Notas, a la aplicación por defecto que lleva iOS y Mac OS, eh, Notas en, en el Mac lleva un importador por defecto. Es decir, tú puedes coger tu, tu Evernote, la aplicación de Evernote en el Mac, exportar como, digamos, un archivo de Evernote y la aplicación de notas es capaz de importarlo. Una vez más, os recomiendo que hagáis pruebas parciales a ver cómo, cómo funciona. Uh, sí epa, Por cierto, eso lo tenéis que hacer a partir de la 10.11.4, ¿vale? La aplicación de notas que va en esa versión de Mac OS es la que tiene el importador. Más cosas, otra cosa otra aplicación, una que ha sido mítica aquí en el Milcaradil y Vesper, que es la aplicación de notas, de nuevo, que yo usaba. Pero vamos, no, no usaba Evernote, sí. Bueno, yo siempre suelo usar un par de aplicaciones de notas. Una de, de notas extendidas, de notas tremendas, de notas enriquecidas. En su momento fue Evernote y ahora es OneNote. Y la otra es una aplicación de notas más rápida, ¿no? Porque todas estas aplicaciones, pues sí, muy bien, pero todas tienen un pequeño el arranque, es un poco más lento, es decir... Para tomar una, una nota rápida prefiero usar otro tipo de, de aplicaciones. Entonces yo usaba Vesper, que es una aplicación fantástica que venía bendecida por John Gruber, el, el blogger que está detrás de Daring Firewall. Él había participado en su definición. Era de estas aplicaciones que son maravillosas y preciosas y terriblemente caras por lo preciosas que son, con pocas funcionalidades, pero muy bien establecidas. Y la verdad es que para mí sí era un buen trato pagar ese precio ...por tener esas características... ...tuve que abandonar eh, Vesper... ...en su momento, ahora hablaremos de eso... ...me pasé a notas... ...y ahora todos tenéis que abandonar Vesper... ...¿por qué? porque esta aplicación... ...finaliza... ...finalizó de hecho antes de ayer, el 30 de agosto... ...he estado unos días gratis en la... ...en la App Store, pero ya no podías crear... ...cuentas de sincronización... ...porque apagan los servidores... ...se ha avisado con tiempo... ...la gente ha tenido tiempo de sacar de ahí sus notas... Y pues eh, eso. Bueno, la aplicación sigue, sigue en la App Store, creo, hasta el día 15. Eh, pero los, eh, la sincronización se apagó el 30, el 30 de agosto. Eh, pues lo que dicen ellos: eh, demasiadas aplicaciones y servicios. Eh, ¿Cómo es? Ah, no, bueno, que están muy satisfechos de eh, haber preparado todo bien para que la gente se pueda sacar de ahí sus datos, etcétera Y que, que era una aplicación fantástica, pero que eh, eh, su, pertenecía a un mercado que ya estaba muy, muy, digamos, muy habitado. Había muchas aplicaciones de notas y ahí todo terminó de irse al carajo cuando Apple sacó una nueva versión super poderosa de su propia aplicación de notas. Bum, 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 bum. Quiero decir, no estoy del todo de acuerdo con ellos. Eh, yo me dejé notas porque ellos se quedaron sin programador y tardaron un montón en sustituirlo. O sea, yo, de hecho, no llegué a ver a ese nuevo programador como usuario de Vesper. Eh, entonces, durante mucho tiempo había bugs y había problemas que no se estaban resolviendo y había avances naturales de la aplicación que no estaban ocurriendo. Eh, ¿Que es un mercado muy complicado? Sí, ¿que es un negocio muy fastidiado? Sí, vale, estupendo, pero eh, ellos también han cometido algunos errores, entiendo que seguramente no por, por cuenta propia, y bueno, pues al final, entre unos y otros, digamos, entre la competitividad, el precio, si la gente está dispuesta o no a pagar más por determinado tipo de aplicaciones más cuidadas, bueno, pues entre unas cosas y otras, vesper se ha ido, se ha ido por ahí, eh, eh, ...y bueno, pues ha desaparecido la aplicación, insisto... ...más cosas, a ver, esto me lo salto para decirlo después... ...sí, aquellos que viváis en Ciudad de México, estáis de enhorabuena... ...porque el Apple Store vía Santa Fe, que está en el Centro Comercial del mismo nombre... ...parece ser que es de apertura inminente, esta mañana Dean Cook lanzaba un tweet ...madre mía, parecía que tengo ese perro aquí... Eh, ...esta mañana Tim Cook lanzaba un, eh, un tweet ...con un enlace y un saludo en español para los habitantes de México y bueno, pues seguramente en dos o tres semanas estaremos viendo la apertura de esa Apple Store con la cual pues Apple ya poco a poco va poblando también Latinoamérica sabemos que hay otros países donde ya Apple digamos ha abierto oficinas de momento y ya está reclutando gente e incluso se está llevando ya trabajadores de Apple Store de otros países pues que han, han aplicado por así decirlo para, para irse para allá gente incluso... ...también mayoritariamente aquí de España... ...porque ya conocen el idioma... ...y bueno, pues seguramente... ...vamos a ver en los próximos años... ...una expansión de, de tiendas en Latinoamérica... ...aquí tenemos la cosa un poco tal... ...aunque tengo por ahí una noticia... pendiente de desarrollar un poco... ...soy la Apple Store... ...y espero poder hacerlo... ...en estas semanas... ...o en Proyecto Macintosh. Bueno, no sé, ya veremos cómo me las compongo. Eh, más cosas... ...almacenamiento en la nube... ...bueno... La semana que viene, el miércoles, tenemos Keynote, el día 7, ¿vale? Seguramente Apple va a anunciar ahí su nuevo iPhone 7. Eh, de manera previa, estos días, Apple ha lanzado un nuevo tramo de suscripción de iCloud. Eh, hasta ahora, con una cuenta de iCloud, tú tienes 5 GB gratis y puedes tener 50 GB eh, por 0,99, 200 GB por 2,99 y 1 tera por 9,99. Bueno, pues Apple ha sacado un nuevo tramo, que son 2 teras. ...por 19,99 eh, dólares, euros, mm, barrufets o lo que sea al mes. Eh, pa, 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 ¿Qué diría yo? Que no sepa qué, que no sé qué o sí. Eh, quiero decir, se supone que una de las cosas que trae el nuevo iPhone son dos cámaras, una al ladico de la otra, eso puede devenir, perdonad mi ignorancia en, en términos de... ...de fotografía, pero eso puede venir en fotos de más tamaño, en fotos más grandes... ...y por tanto, que los usuarios de un iPhone 7 puedan necesitar hipotéticamente... ...mucho más espacio para almacenar eh, su copia de seguridad... ...o su iCloud Library ahí en los servidores de iCloud... ...y digamos que esta sería la manera, ¿no? ...duplicar el espacio eh, disponible para comprar en, en iCloud. Si necesitáis espacio en la nube... Pero no necesitáis, digamos, una vinculación a un sistema operativo porque, bueno, los precios de cloud no están mal, pero tampoco están bien. No son competitivos con muchas de las cosas que hay, que hay en el mercado. Pero claro, si tú quieres hacer copia automática, por así decirlo, de tu sistema para luego restaurarlo en un momento dado lo tienes que hacer en iCloud no lo puedes hacer en Dropbox me refiero a iOS, evidentemente y si lo que quieres es tener tu iCloud Photo Library pues también lo tienes que hacer en iCloud es decir, que es un sistema de almacenamiento en la nube vinculado a determinadas características de los sistemas operativos de Apple bueno, pues si no tienes esas necesidades porque aunque tengas dispositivos Apple por ejemplo, tienes tus cosas resueltas de otro sitio o no tienes dispositivos Apple Amazon en la nube se ha vuelto infinito infinito uh, por 70 euros ahí, bueno, de todo esto... Voy a poner enlaces en amilcar.fm, pero eh, bueno, Amazon ya había hecho algo parecido a los a los que tenemos premium, que pagamos 20 dólares, euros al mes, al año, perdón, ya nos daba almacenamiento ilimitado de fotos y ahora, bueno, ellos tenían varios planes de almacenamiento para el resto de tipos de archivos, muchos de los cuales pues ya evidentemente carecen de sentido, aunque sigue habiendo planos, eh, perdón, planes de pago, ...evidentemente inferiores a lo infinito... ...e inferiores a los 70 euros o dólares... ...pero bueno... ...el espacio infinito... ...digamos por así decirlo... ...pues ya ha llegado... no? ...aquí está... ...en el confidencial... ...que donde he leído la noticia... ...dice una cosa muy interesante... ...dice... ...a pesar de su atractivo... ...el plan puede ser de poco interés... ...para aquellos clientes premium... ...cuya mayor pesadilla... sea el almacenamiento de fotos... ...y que ya cuentan con espacio ilimitado... ...en un mundo del streaming... ...cada vez tiene más peso... ...y plataformas como Netflix y Steam... ...dominan el sector del entretenimiento conservar los archivos de imágenes son para muchos usuarios la única preocupación. Y es cierto, es cierto. Es decir, eh, yo por ejemplo que tengo todos mis archivos eh, repartidos entre Dropbox y iCloud Drive, yo en Dropbox tengo treinta y pico gigas y en iCloud Drive tengo 200 Y en esos 200 de iCloud Drive tengo incluida eh, las fotos. Y me sobran 50 gigas a fecha de hoy en, en, en iCloud Drive y a mí me sobra un montón en Dropbox. Es decir, mmm, yo no necesitaría almacenamiento ilimitado a no ser que vaya a hacer algún disparate, quiero decir, a no ser que sea un nuevo sitio donde guardar una copia completa de todas mis fotos y de todos mis vídeos domésticos. Quiero, al final, estos almacenamientos que van saliendo, lo único que nos valen es para que a precio bajo inimaginable, quiero decir al usuario medio, ¿eh? a precio, un precio bajo inimaginable hace tan solo un año pues podamos eh, triplicar nuestras copias de seguridad en la nube, que además es una de las cosas a tener en cuenta, insisto siempre. Es decir, tener una copia deslocalizada en el coche está muy bien, pero hasta los coches arden. Entonces, pues buscar un sitio para tener una copia de seguridad de todo en la nube pues es una buena es una buena estrategia. Y ya dejo para el final una noticia, eh, siempre el tema de entretenimiento puro y duro, y es que eh, Capital América 3, eh, Guerra Civil, ha salido en iTunes para compra digital, y bueno, pues siempre estamos con la historia de los soportes digitales, de lo que llevan los Blu-rays y todo este tipo de, de, de movidas. Eh, en, Apple se está poniendo mucho las pilas en, en lo que respecta a um, iTunes Extra. Incluso está aplicando iTunes Extra a películas ya, digamos, bastante antiguas, como Solo en Casa. Eh, y, por supuesto, a todos los nuevos lanzamientos. No esforzándose mucho en eso, aunque el nivel de extras que vemos en los blu rays sobre todo en las series, todavía está a distancia de lo que vemos en iTunes Extra. Esa distancia, Apple y Marvel se han propuesto acortarla dado que eh, eh, Guerra Civil tiene unos extras especiales para iTunes que no vamos a encontrar en los dos formatos. Eh. Los llaman extras inmersivos, te permite elegir si vas con el equipo del Capitán de América o de Iron Man, eso desbloquea pues, unas imágenes concretas, entrevistas en profundidad a los protagonistas de cada bando, con muchos comentarios, es decir, un contenido eh, adicional, un contenido extraordinario que... ...no vamos a encontrar en, en otras ediciones... Eh, ...comprar películas en, en iTunes... ...pues podemos encontrarlo comparativamente caro... ...con otros formatos... Eh, ...pero a mí por ejemplo me ha salvado gran parte del verano... ¿no? El, ...el saber que, que tengo ahí Ice Age 2, 3 y 4... <ríe> ...a un golpe de clic... ...para descargar y hacer el viaje de 900 kilómetros más placentero... La verdad es que ha sido una gran oportunidad, sobre todo cuando llega un momento en que Ice Age 3 ya te la sabes de memoria, aunque no la estés viendo, ¿no? Entonces dices tú, bueno, mañana iniciamos el viaje a la vuelta y esta noche le compro la 4 y se la descargo en el wifi del hotel, porque si no, no voy a poder llegar a Murcia. Eh, y bueno, pues ahí estoy, mi duda, porque yo he vuelto al, blue, al soporte físico, compro Blu-rays, pero luego están las películas de los críos, hay algunas que me gusta tenerlas en disco, pero carecía de un motivo serio para decir esta la compro en Blu-ray, esta la compro en soporte digital pues bueno, ahora ya tengo un motivo serio y es que la mayoría de las películas de los niños seguramente las vamos a comprar en soporte digital porque es mucho más práctico para poder verlas en cualquier momento Para si llevas una semana o lo que sea por ahí estás en casa de los abuelos, te llevas el Apple TV se lo enchufas a la tele de los abuelos y ahí van a tener sus películas para entretenerse cuando todo lo demás falle Ay, señor. Bueno, ya he dejado temas fuera, ¿eh? He dejado temas fuera que insisto que creo que van a tener un mejor desarrollo la semana que viene con un poco más de tranquilidad. De momento nada más. Emilcar FM está en marcha, Emilcar Deli ha vuelto. Gran Angular, Gran Angular nunca se fue. Ayer publicó su cuarto episodio. Este fin de semana volverá a perspectiva. La semana que viene tendremos Proyecto Macintosh, tendremos Ímpetu, tendremos trabajadores y poco a poco pues todos los demás irán volviendo. Nada más de momento por hoy. Que paséis un gran viernes, un perfecto fin de semana. Un saludo y hasta el lunes.